0: Vous entendez la tempête ou. J'ai peur que ça, ça va s'entendre dans mon micro. Oh, il oui. y a le vent qui siffle.
1: Mais pas d'ici, ça va. Ok, j'espère. J'ai pas l'impression que ça s'entende. Après,
0: dit, il enlève beaucoup les bruits de fond, donc on s'en rend compte qu'après. Ah oui. Au pire, c'est pas grave.
1: Oh,
0: oui, Au souvent.
2: pire, on l'entendra que quand tu parles. Ah. Attends. Il
3: ah, y a plus de bruit là.
1: -bas. Vous avez entendu le vent là <rire> Ça fait.
2: J'ai entendu un truc, ouais.
1: Eh bah,
0: c'est le vent. Voilà.
2: Oui, oui, voilà. Très bien. C'est la
1: vallée grenobloise. Ça, ça fait un ouais. petit bruit d'ambiance sympathique pour l'enregistrement.
0: Vous écoutez un podcast trans. On est de retour, l'équipe 2, <rire> l'équipe bis d'un podcast trans. <rire> euh, moi, c'est Niléane. et Anne. Il y a avec moi Jenna, salut Jenna, Coucou. il y a Pau,
4: salut. salut,
0: et il y a une nouvelle personne, Louis, salut, salut Louis, tu es là depuis longtemps, est-ce que tu nous espionnes depuis plusieurs épisodes <rire>
3: J'ai tout écouté scrupuleusement, tu as tout écouté,
0: c'est <rire> bon, tu peux
1: t'intégrer,
3: il y aura un quiz, <rire> <Y aura rire> <un> quiz. <rire> j'ai un test à la fin pour voir si je peux le rester, c'est ça <rire>
1: Une de ça. Déjà, je tiens à dire, on a accepté à nouveau Nilean qui n'était pas là la dernière
0: fois. Oui, oui on m'a viré. Alors, oui, bah, je salue d'ailleurs l'équipe 1 de la dernière fois. C'est-à-dire euh, Tiffen et Mary et compagnie. Parce que, alors, notamment Tiffen a beaucoup plaisanté sur le fait que j'étais pas là, qu'on qu m'avait viré. Alors, euh, sachant que j'aime toujours Tiffen, hein, tout va bien. <rire> Mais surtout, j'étais là. Donc, euh, mensonge d'état. Euh, j'étais là, en fait. Je faisais, je faisais la régisseuse et je m'occupais des notes d'épisode pendant qu'il pendant qu parlait beaucoup trop longtemps. Et, et donc, euh, me rajouter du travail de montage. Voilà. Mais sinon, on est toujours amis. <rire>
2: Digne Léane avec une lueur dans les yeux.
0: <rire> Toujours ami. <rire> euh... Du
2: coup, est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce bah, y a
0: des... on a... bah oui, on a fait des épisodes ensemble, mais euh, ça se trouve, on faisait les deux voix, je sais pas. Bref, j'entretiens la théorie. Mais du coup, Louis, présente-toi un petit peu. Euh...
3: Du coup, euh, moi, c'est Louis. Euh, et je suis un mec trans non-binaire. Et euh, attention, coming out, fait la blague récurrente. <rire> oui. Mais t'es trans hein. C'est bien, train de prouver que t'as écouté.
5: C'est
0: le quiz en fait, ça y est.
3: <rire> La présentation, c'est les questions pièges en fait. Non, et euh, du coup, euh, je bosse dans le jeu vidéo et euh, je fais un tout petit peu de drag à côté. Drag king pour l'instant, peut-être drag queen plus tard. Et voilà, c'est à peu près tout.
0: Eh bien, bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Euh, depuis le dernier épisode, alors merci d'ailleurs pour vos retours sur les derniers épisodes, il y en a eu deux. Euh, je vous laisse aller découvrir dans le flux du, de votre rapide Podcast sur laquelle vous êtes actuellement, pour regarder euh, qu'est-ce qu'il y avait comme... Euh comme double épisode, il y avait l'épisode 6. L'épisode 6, euh, Jenna disait d'ailleurs que, que ça pourrait être un épisode que vous pourriez partager si, si vous voulez faire découvrir le podcast.
2: Servir de bande-annonce.
0: <rire> et oui, du coup, on a demandé euh, si vous aviez des messages à faire passer à, pour nous-mêmes ou pour tous les autres qui écoutent. Si vous avez des messages à nous faire passer, vous pouvez nous envoyer un petit message audio ou écrit, et puis on, on les passera dans l'épisode pour en parler ou juste pour relayer vos voix. Et on a reçu deux messages aujourd'hui. Il y a Jasmine, qu'on va écouter, qui nous parle de transsororité.
5: Coucou, je suis une femme trans non-binaire, et euh, premièrement, j'aimerais déjà vous remercier pour votre podcast qui me fait beaucoup de bien. Et si je vous envoie un audio aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé sur votre tweet euh, qui, qui, nous, qui disait qu'on pouvait euh, envoyer un audio pour partager n'importe quoi, quelque chose qui nous tient à cœur. J'aimerais euh, souligner l'importance de la transsororité, euh, C'est vraiment, je pense, quelque chose qui nous aide pour beaucoup d'entre nous à, à, à garder le cap, à rester en vie et à nous lever tous les matins face à un monde qui nous déteste et nous préfère littéralement morte plutôt que vivante. Et je voudrais vraiment remercier toutes mes sœurs trans, toutes les personnes transféminines qui, qui vraiment sont, sont mille fois plus courageuses et plus fortes et plus puissantes et plus inspirantes qu peut, que la société si normal, peut les dépeindre et peut les représenter tous les jours. Donc vraiment... Un, un énorme big up à, à elle. De plus, j'invite euh, toutes les personnes à euh, lire le manifeste d'une femme trans de Julia Serrano qui explique très bien tous les ressorts de la transmisogynie et tout ce qui partout, tout le temps... Euh, des, euh du doigt attaque les femmes trans en les présentant toujours comme des boucs émissaires, comme les oppresseuses à abattre. En fait, c'est vraiment un livre pour moi essentiel pour le enfin, qui est essentiel pour construire un féminisme par et pour toutes les femmes et pour aussi mieux comprendre ce qu'est le transféminisme. Donc voilà, merci beaucoup.
2: Très bon conseil.
5: Elle recommande
0: le bouquin de Julia Serrano, mais je crois que Malé en avait déjà parlé. Julia Serrano, oui.
2: Bon, je, je pense qu'on la mentionne assez régulièrement. Elle a une actualité en plus dans le sens où elle a été, euh, fait partie des personnes trans qui ont été genre, chassées de Twitter à force de harcèlement euh, de la part des, des militants anti-trans. Et, euh, et du coup, on, elle est, enfin voilà, c'est encore une, une, une personne trans qui a une voix un peu restreinte euh, alors qu'elle essaye de, de défendre, qu'elle essaye de nous défendre. Prouve encore plus le besoin pour la sororité trans.
0: Donc merci beaucoup Jasmine de nous avoir envoyé ce message. C'est adorable et c'est c'est effectivement un. Très bon conseil. On mettra le lien vers les travaux de Gilles Serrano et vers son Twitter.
4: Ah Du
2: coup, son Patreon plutôt, parce que son Twitter, il n'est pas ouvert tout le temps.
0: C'est vrai qu'il n'est pas ouvert tout le temps. Alors oui, le Patreon, c'est une bonne idée. Il y a aussi Pony qui nous a un message. Pony qui a un projet assez particulier et super intéressant de sculpture collaborative. Je la laisse décrire.
6: Bonjour, euh, je m'appelle Pony Goutegata, j'ai 19 ans et je suis étudiante en art. Et euh, aux alentours de 2019-2020, j'ai entamé un projet de sculpture collaborative euh, appelé Vulvo Populaire, dont l'idée de base est, à partir de cire de fromage industriel, euh, de permettre à chacun de pouvoir sculpter sa propre vulve pour se l'approprier. Euh, alors l'idée de base peut paraître un peu <rire> un peu stupide, euh, mais euh, l'intérêt en fait de ce matériau, c'est... Euh, de pouvoir euh, avoir un matériau qui est très accessible, qu'on peut trouver partout, qui soit accessible à tous et qui puisse surtout être manipulé par tous. Partie un peu de l'idée de base de ce que fait Mondrian. Par exemple, euh, si j'ai par exemple ici euh, ses compositions en rouge et bleu. Euh, donc Mondrian se sert de la couleur pour euh, structurer l'espace et dans son néoplasticisme, il, il réfléchit euh, l'idée d'une méthode, en fait, d'un mode opératoire pour faire ses tableaux. Et, et du coup l'idée c'était aussi pareil de proposer au public un mode opératoire pour euh, créer sa propre vulve. Et l'idée derrière, sous-jacente, c'est de dire oui, on utilise à peu près tous la même technique. Voilà, euh, je prends, euh, je prends euh, la coque que je sépare en deux, euh, je me sers de mon pouce pour former les lèvres, machin chose, et euh, du surplus qui reste en haut de plastique pour, euh, de, de cire pour former, euh, pour former le clitoris. Mais chacun forme quelque chose de différent. Chaque vulve est singulière avec à peu près le, le, la même méthode et chacun est libre de donner la forme qu'il qu lui veut en fait. Et l'idée de base en fait c'est d'offrir en fait même aux personnes qui, voilà, qui, ont, qui ont connu des violences obstétriques, euh, même tout ce qui est question d'excision, ou même en général pour les personnes qui veulent s'approprier cet organe là, qui se sentent voilà euh, je sais pas mal à l'aise avec, c'est l'idée de créer sa, son propre organe en fait. Et donc du coup, euh, l'idée la... sous-jacente, c'est que... que même par rapport aux, aux, questions, de... aux questions transidentitaires, euh... il y a, je pense, je... Je pense même, les... Les... même les binders par exemple, il y a toujours un lien avec l'organe en fait, il y a toujours un lien avec le... la corporalité, et avoir je sais pas un binder ou même un, un... un soutien-gorge embourré, c'est un moyen de, de soustraire ou d'ajouter un organe, et du coup de, de s'approprier quelque chose, de s'approprier son propre corps. Et je pense même des personnes trans qui veulent s'approprier euh, la vulve, euh, peuvent servir de ce projet pour se dire ok bah c'est là c'est pr présenté c'est quelque chose voilà et l'intérêt aussi de prendre ce matériau euh, du coup de voilà de, de cette cire euh, qui vient d'une certaine, certaine marque dont je, je dirais le nom que la couleur rouge en fait rappelle l'aspect charnel donc en fait ça, ça, ça s'associe bien ensemble voilà l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est collaboratif et grâce à cette méthode même c'est pouvoir euh, même chez soi en fait pouvoir réaliser ça parce que le matériau est accessible facilement et mais l'idée ce serait aussi de faire voilà une grande toile où chacun pourrait vraiment coller euh, sa vue dessus et la réaliser comme ça direct. Donc j'ai commencé à, à travailler un peu sur ça. J'ai une, une première toile qui est pas énorme, qui a un format 3 à peu près, où j'ai pu euh, collecter quel, quelques, quelques sculptures. Parfois, personnes, donc, fait, euh, voilà, de personnes qui l'ont fait indépendantes, qui ne sont pas moi, quoi. mais certaines que voilà, j'ai dû faire moi-même pour montrer un peu euh, une image du projet. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce projet-là. Donc euh, je pense que je vais continuer à développer, euh, à développer dans le temps, possiblement à mettre en, en valeur sur Internet pour que chacun puisse aussi euh, le faire soi-même c'est ça l'idée, voilà ben bah, merci euh, voilà, merci de m'avoir permis de, de passer ici et puis je vous souhaite une bonne émission, une bonne réémission pour la suite
0: merci beaucoup Pony, du coup on mettra les liens vers ton, tes réseaux sociaux et, euh, et donc s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter à ce sujet n'hésitez pas
1: et, et comme on est euh, ici euh, hyper préparé mais alors vraiment hyper préparé
0: Oh. <rire> oh, Mais qu'est-ce que donc tu nous montres le... à la caméra
2: Exactement, oui, voilà, dans le meilleur... Euh... Tellement radiophonique.
1: <rire> Je laisse Jenna décrire. Euh...
2: Euh, C'était C'est une, euh, une vulve et un vagin euh, qui sont, sont sculptés en pâte fimo. Et donc, euh, passer au four et tout, c'est plus dur que, que la cire de fromage industriel pour, euh, pour ne pas nommer de marque. Tout à fait, et ça
1: date d'un moment où je faisais des, Atelier. des, des ateliers euh, sur la COP, euh, sur euh, comment est-ce qu'on s'en sert, et euh, du coup, euh, quelle est l'anatomie qui va avec, et donc c'était fait à la bonne taille pour pouvoir démontrer avec une
6: petite... Excellent utérus,
1: Et euh, pour aller avec, parce que la plupart du temps les gens ne se rendent pas bien compte de la taille de toutes ces choses-là, il y a aussi un petit utérus qui est en euh, début de cycle, et un utérus plein
0: est-ce que y moins que tu fasses des photos pour les mettre dans les notes comme ça tout à ouais, fait
2: il y a des photos je pense qu'on a des jolies photos d'ailleurs avec, photo, euh, avec, euh, avec des cups, avec, avec, cup, avec du sang et tout. excellent et ben bah du coup voilà. regardez
0: dans les notes pour voir ce que ce que Poe et Jenna sont en train de nous montrer.
2: Bon, mais du coup on a hijack le sujet de, de Pony qui est en plus une, une auditrice depuis genre, le premier épisode qui nous avait déjà écrit à, à l'occasion et c'est un projet qui est, que je trouve chouette et qui qui me fait penser à, aux universités d'été des, des homosexualités donc les UEH. Il y a eu des ateliers pour fabriquer ses propres sextoys. Mmh. Et l'idée de fabriquer son propre sextoy, c'est justement aussi de ne pas être forcément dans une norme, mais de fabriquer un, un jouet qui est adapté à soi, en fait à l'intérieur de soi, ou est-ce qu'on veut ce dont on a besoin. Et là, l'idée de, de sculpter sa, sa vulve, euh, j'aime beaucoup qu'elle utilise plusieurs fois le, le terme de mode opératoire en plus, c'est euh, sur quoi on va charcuter nous-mêmes. <rire>
3: Ça m'a rappelé euh, un, un moment, en fait, avec une asso avec laquelle j'étais, on avait fait un, ce qu'on appelle les week-ends de formation militant. Et on en avait fait un, c'était sur les questions genre d'antisexuel et de féminisme en milieu rural. Et du coup, euh, bah, une des orgas avec qui je posais avait fait un atelier où c'était bah, euh, faire des vulves des clitos en pas de Fimo. Du coup, c'était très drôle de voir, euh, genre, euh, tous ces mecs, euh, genre, euh, un peu... Enfin, euh, pour l'agriculteur euh, euh, qui, euh, <rire> qui était en train de sculpter des, <rire> des, vulvets, des et des clitos euh, pour euh, discuter un peu de des trucs autour de ça en même temps. Euh, c'était assez chouette. Et du coup, enfin je, je rejoins complètement l'initiative de Genre, je trouve que c'est... C'est des trucs même euh, pas concernés euh, qui peuvent être intéressants à faire juste parce que ça pousse les gens à se renseigner, à essayer de projeter le truc, tu vois, parce que...
1: Tout à fait. Et puis le, le côté euh, pouvoir euh, s'approprier quelque chose, euh, pouvoir euh, le rendre... Euh, pouvoir finalement atteindre ce qu'on veut en représentation euh, visuelle euh, pour quelque chose qui est d'habitude complètement caché. enfin euh, Moi, ça me parle beaucoup parce que je me rends compte qu'avec mon petit modèle, maintenant, je vais pouvoir faire « Oh, hystérectomie <rire>
0: ça aussi c'était radiophonique
1: <rire> description, je viens d'enlever d'un geste très sûr de moi et très satisfait, l'utérus qui était posé dans le vagin <rire> voilà voilà
3: ça, ça me donne une idée, mais je sais pas si, si tu la garderas au, au montage, parce que je suis pas sûre de moi sur ce coup-là. Mais genre, tiens, en fait, quand tu prends de la thé, euh, t'as euh, ton clitoris qui grandit. Et euh, je me dis, ça peut être un truc marrant, de d'essayer de faire l'évolution de quoi ça ressemble. Trop fun Genre, euh, mais ouais. au, fur, au, au fur et à mesure un time de... Lapse. Des... Ouais, c'est ça, un time lapse en, en emballage de en petits 3D. fromages en 3D, voilà, que tu, que tu mets mais après. Mais il
2: existe des kits de moulage aussi euh, J'ai vu, euh, vu des personnes trans documentées comme ça, avec des moulages au fur et à mesure.
0: <rire> bah merci encore, Pony. Tu as provoqué une sacrée conversation. <rire>
2: du coup, on demande un partenariat... Euh... Avec le fromage industriel <rire> <rire> Si vous voulez qu'on donne la marque, il va falloir financer le podcast.
7: <rire> aïe, aïe, aïe.
0: Je pense que je vais vous parler d'Emmaüs Connect. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Emmaüs Connect Non.
1: Alors moi, j'en ai entendu parler sur ton Twitter.
0: Ouais, j'imagine.
3: Oui, voilà, c'est pas ce qu'on te connaît. Mais... Ah, mais t'en avais pas parlé dans l'épisode de... du podcast de Jenna où t'étais dedans
2: Oui. Ah bon oh, Tu marques des points. <rire> Je
0: ne sais même pas que j'en ai parlé. Si, j'en ai parlé dans nos voix trans, il me semble. Ok. Et Allez ben...
1: écouter nos voix trans. Eh
0: bien, il une cross-référence. <rire> On
2: va aller réécouter le truc non, Parce que moi, je m'en souviens pas non de... plus. Euh... <rire> <rire>
0: Et bien, ils se Connect, c'est là où j'ai travaillé pendant sept mois en euh, 2020-2021. Donc je je, je pense qu'il faut en parler parce que euh, bah c'est donc c'est une asso qui est présente un peu partout en France dans les grandes villes et qui permet aux personnes qui n'y ont pas accès de s'équiper en ordinateur, en smartphone et d'avoir une connexion internet quand on n'en a pas ou qu'on peut pas en avoir tout simplement. Alors c'est des solutions très euh, un peu rudimentaires, mais qui sont bien mieux que de ne rien avoir. Sachant qu'il y a des personnes trans euh, beaucoup en galère, on a parlé du fast plusieurs fois dans, les, dans le podcast. Là, de la même manière, quand j'y ai travaillé, j'ai suggéré euh, plusieurs fois que euh, ça puisse être euh, ça ça pu, l'association puisse accueillir des personnes trans en galère, qui sont soit à la rue et, ou qui n'ont pas de compte bancaire. Souvent, les personnes qui n'ont pas internet, c'est parce qu'elles n'ont pas de compte bancaire, du coup va t'abonner, va prendre un abonnement, c'est très difficile donc voilà, donc si jamais euh, vous connaissez des personnes que ça pourrait con concerner, euh, renseignez-vous un peu sur Emails Connect, alors mais qu'est-ce que ça fait Emails Connect sinon, euh, très concrètement, si euh, si t'as du matos qui traîne chez toi, genre un vieil ordi <rire> après un vieil ordi, euh, pas trop vieux il faut qu'il marche, mais on va dire il, ça fait 5-6 ans, grand max euh, tu penses qu'il pourrait avoir une seconde vie, et eh ben tu peux aller le déposer à euh à l'antenne Emmaüs Connect dans ta ville. Et euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on les répare. On... Alors, on les répare pas vraiment. On... on les vérifie, on les nettoie. Sinon, on aide les personnes à... Je... Tout à l'heure, je vous ai parlé de médiateurs santé. Là, on peut aider les... les personnes qui viennent à faire leur démarche par rapport à, à leurs opérateurs téléphoniques ou Internet. Parce qu'il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont des dettes avec SFR, avec Orange. Voilà. Et donc, on va les aider à négocier, à... à résoudre tout ça. Donc, voilà. Donc, si jamais, je mettrai les liens, tout ce qu'il faut dans les notes. Et... Moi, je suis très triste euh, de ne plus y travailler. Ça euh, je me suis beaucoup épanoui. C'était une super expérience. Et je sais d'ailleurs que... Laetitia, tu m'écoutes. Salut, Laetitia <rire> Laetitia, ouais, qui... oui, Laetitia qui, qui écoute le podcast depuis le début. Euh,
3: c'est que du coup, savoir si ça récupère les composants de PC, tu sais, enfin, quand tu es, c'est toi-même, des fois tu mets genre une carte graphique, ça. et de savoir si genre quand tu changes de carte graphique ou quand tu changes de processeur ou de SSD, est-ce que tu peux les ramener à Emmaus Connect? Euh, la
0: réponse c'est non, okay. parce que, euh... mais c'est une très bonne question. La réponse c'est non, parce que à Emmaus Connect, t'as Quasiment que des bénévoles et ces bénévoles sont pas forcément très doués en informatique. Ils veulent surtout aider euh, à filer un coup de main quoi. Et c'est pour ça qu'on fait pas de réparation non plus, juste parce qu'on n'est pas capable de le faire. Les bénévoles sont pas capables de le faire, nous l'équipe forcément pas forcément non plus. Donc non, on va plutôt demander à si vous avez quelque chose à donner, ce sera quelque chose qui marche déjà, qui est déjà en état d'être réutilisé dans l'immédiat ou si ce n'est juste avec des manips minimes euh, de, de type nettoyage ou réinitialisation voilà donc euh, non. Euh, ça donne
2: en envie d'aller filer un coup de main.
0: Ah ben bah oui oui bah, je, 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 je dois le dire aussi si vous pouvez filer un coup de main et qu'il y a une connecte dans votre ville peut-être allez-y faire un tour parce que le coup de main est toujours bienvenu surtout euh, là j'ai ai travaillé dans une période très difficile où c'est la pandémie où toutes les personnes en galère elles ont besoin d'ordi et elles en ont pas elles ont besoin d'internet elles 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 l'ont pas donc euh, oui c'est d'autant plus besoin d'avoir des bénévoles en tant que bénévole vous pouvez aussi euh, animer des, des, des des, des accompagnements euh, où il y a des personnes qui viennent parce qu'elles savent pas du tout utiliser un ordinateur. Elles ont déjà tout ce qu'il faut. Elles ont un ordinateur, Internet, mais sans servir... Euh jamais appris, donc euh, va faire tes déclarations de la CAF et tout, impossible donc là l'idée c'est qu'on va leur apprendre les bases comment on tape sur un clavier, comment on utilise une souris, etc. Ce sera peut-être l'objet d'un nouvel d'un nouveau billet de blog d'ailleurs parce que j'ai, au fil de ces plusieurs mois j'ai recueilli des petites notes sur euh, c'est quoi les bonnes pratiques ou bien des réflexions que je me suis faites sur euh, c'est quoi les gros, les gros obstacles quand on doit apprendre à utiliser un ordinateur à quelqu'un qui en a jamais vu qui a jamais touché. Et puisque et là je fais une vraie transition, Gina. et puisque je n'ai <rire> plus de travail puisque je n'ai plus de travail et <rire> eh bien, euh, eh bien j'ai pas grand du temps libre c'est voilà, pas que j'ai pas grand chose à faire c'est que j'ai du temps libre en plus j'ai eu beaucoup de blogs dans la vie depuis le collège j'ai eu peut-être 5-6 blogs les uns abandonnés après les autres <rire> Parce que sur plein de sujets différents, parce que j'ai. Depuis que j'ai internet, j'ai toujours eu envie d'écrire sur plein, plein de choses. Et c'est peut-être pour ça que je suis très actif sur Twitter aujourd'hui, parce que rien de plus simple. Euh, mais le format du blog, euh, oui, il m'a un peu quitté ces dernières années. Et là, j'ai. Bon, vient une plateforme un peu éphémère, je sais pas trop. Mais j'essaye de, de, de retenter l'exercice, d'écrire des petits billets de blog assez condensés qui peuvent, euh, qui peuvent marquer, euh, qui peuvent être plus simples à archiver en fait que des threads Twitter ou des tweets isolés. Et je vous recommande l'exercice si jamais il y a quelque chose que vous voulez dire, que vous voulez exprimer, qui est super important pour vous, ou un peu moins, mais que vous voulez quand même pas perdre. Eh ben, peut-être l'exercice d'un article de blog, ça peut aider. Euh... Moi, j'ai écrit sur Twitter, justement. Enfin, j'ai écrit un billet de blog à propos de Twitter. Bon. Alors il euh, y, y a un effet pervers Parce que euh, en fait je crois que j'ai, Je vous ai dit j'ai eu 5-6 blogs j'ai jamais eu un article de blog aussi lu que celui-là
2: <rire> peut-être parce que maintenant tu peux relayer sur Twitter et que t'as une audience
0: c'est exactement la raison parce que euh, oui euh, je l'ai juste posté sur Twitter et euh, j'ai eu des retours j'ai eu plein de gens qui l'ont lu et ça fait plaisir du coup ça fait, ça donne l'impression que du coup c'est un format qui peut marcher, en fait l'article de blog euh, j'y parle de comment j'ai réussi à faire que Twitter ne m'angoisse plus 3, 4, je sais même plus, j'ai mis 3, 4 astuces pour faire en sorte que Twitter euh, en tout cas angoisse moi. Bah, D'abord, avant, est-ce que vous avez, euh, vous, vous avez des astuces de ce type-là, genre est-ce qu'il y a, pour, pour les réseaux sociaux de manière générale, euh, des manières de faire en sorte que ça vous angoisse moins La
3: technique, c'est de suivre des comptes euh, d'animaux de, mignons et trucs comme ça et du coup, fin, genre dans les bad news, t'as forcément un truc à peu près très mignon et du coup, genre juste, euh, des fois, quand j'ai pas envie de, de, de chercher un truc trop... fin d'avoir des trucs trop euh, chiants, je regarde juste les vidéos <rire> d'animaux <rire> qui arrivent sur mon Twitter <rire> ou d'artistes qui font des dessins trop chouettes. C'est un,
1: un peu mon expérience aussi, les comptes que je suis, c'est soit des trucs mignons, soit c'est des personnes qui parlent des news mais qui en parlent de manière euh, peut-être pas positive tout le temps parce que parfois il y a des news qui sont pas positives du tout, mais qui en parlent en, en remettant dans le contexte, en proposant des initiatives. Il euh, y a toujours un, un côté un peu, euh, même si les news sont horribles, on va se battre, on va faire quelque chose. Et du coup, ça permet d'être quand même au courant de ce qui se passe, mais sans avoir le côté
2: « tout est horrible et la planète va exploser ». Moi j'ai l'impression que euh, que prendre soin de ma santé mentale passe par l'éloignement des réseaux sociaux. Et que euh, bah, j'arrive pas à me résoudre à fermer un compte Facebook ou un compte Twitter, mais euh, mais, mais avoir mis un petit panneau qui dit « désolé, fermé pour travaux euh, ». Je reviendrai plus tard. Ça m'a permis de me dire, ok, là, je vais déloguer mon téléphone. Et c'est pas juste, je vais arrêter les notifications, par exemple, parce que c'était pas suffisant. Parce que j'avais quand même le réflexe d'appuyer sur le bouton. Et du coup, une notification ou pas, j'y vais quand même. Et, euh, et voilà. J'essaye de... de voir comment je survie sans, et puis euh... j'ai trouvé ton article super intéressant et, euh... et... et vraiment euh... pour les personnes qui veulent rentrer dans les détails de comment Twitter ça fonctionne et tout, c'est super chouette. J'ai eu l'impression d'avoir besoin d'aller un chouïa au-delà.
3: <rire> Après pour ce genre de truc, moi je me suis fait un compte privé, donc en gros j'ai un compte privé public. Je joue comme ça sur mon compte privé, genre comme je suis en train de regarder les saisons de Drag Race c'est que genre les gens qui me suivent sur privé savent que euh, je suis en train de regarder Drag Race, je peux mettre de la merde sur, euh... <rire> sur euh, l'épisode que je suis en train de regarder ou quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai moins ce truc de... Euh, parce que je trouve aussi que des fois, poster sur Twitter, c'est hyper stressant, genre le truc public. Et surtout quand t'as des gens enfin des collègues qui te suivent ou des trucs comme ça, tu vois. Et...
2: J'arrive pas à alimenter un compte privé, en fait. J'ai du mal à distinguer, finalement, fin, qu'est-ce qui va relever d'un compte privé. Et du coup, si c'est privé, je, je l'envoie pas. Et il euh, y a un moment donné où j'ai pensé gérer le compte Novois Trans comme mon compte public et le compte à mon nom comme un compte privé. Et en fait, je me rends compte que ma il y a un moment donné genre mon, mon compte public est vraiment public enfin, c'est à dire c'est avec mon vrai nom et euh, et c'est avec ce nom là que je suis aussi dans la dans la presse et du coup c'est compliqué Je enfin, j'ai j'ai pas trouvé de, de, de solution à ça et c'est pour ça que
3: après c'est juste pour vendre clairement mon compte privé hein. c'est genre j'ai genre des potes qui me suivent dessus et genre je dis de la merde et genre <rire> ça m'évite d'embêter mes collègues avec ce genre de réflexion à la compte. Tu vois. À la...
0: <rire> pour revenir sur ce que vous disiez euh par rapport au comptes que vous suivez, compte d'art, d'artistes art, euh, ou d'animaux mignons. Bah, ça rejoint l'un de mes conseils de, de se créer des listes. C'est la feature underrated de Twitter. C'est créez-vous des listes où en fait, vous pouvez vous faire votre petite sélection, euh, votre petite sélection de, 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 de thématiques. Parce que l'idée, du coup, c'est de, de moins faire en sorte que votre timeline, ce soit un melting pot un peu trop dangereux en ce qu'il peut te faire sursauter. <rire> Donc si tu te crées des listes qui sont très, très thématisées, tu sais à quoi tu t'attends. La liste que je recommande de créer, c'est une liste que moi j'appelle Focus parce que c'est un nom qui, qui relaie bien l'idée. De se créer une liste, ce sera ta timeline essentielle. Tu y mets que tes potes, tes potes de la vraie vie que tu vois, de temps en temps ou tous les jours, ou tes mutuales, voilà. Ou même des personnes que tu connais pas forcément, mais dont tu veux absolument pas rater les, les tweets ou les mises à jour ou l'actualité. Et puis donc voilà tu, limites, tu, tu, tu te mets une limite sur cette liste focus Genre moi c'est 50 comptes Je mets pas plus de 50 comptes dedans Et puis il y a plein de jours comme ça Où je me dis que j'ai pas envie de regarder ma timeline Ma vraie timeline sur Twitter Alors je vais juste ouvrir cette liste focus Je vais pas regarder la timeline Actuellement c'est le cas Actuellement ça fait 3 à 4 jours Que j'ai pas regardé ma, time, ma vraie timeline Je ne regarde que ma liste focus sur Twitter Et donc voilà Ma
2: liste focus ça s'appelle Lovelies Et le, le principe dedans c'était que je mettais que mes partenaires et mes crushs <rire> Et euh... <rire> Et finalement, le, les gens avec qui euh, j'ai des, des liens quotidiens, en fait. Du coup, vous êtes dedans aussi. Enfin, voilà. Le cercle social de vrai. <rire>
1: <rire> est-ce que dans tes conseils Twitter, y a... parce que moi, j'ai pas lu l'article encore, euh, est-ce qu'il y a le fait de, euh, Je sais pas comment on dit en français, quel est le mute caché? Masqué. Ouais, masquer des mots euh, qu'on sait qu'on veut pas voir du tout, qui sont sur des sujets qui nous trigger
4: à fond.
0: C'est un, un conseil super important. Je donne un exemple très concret. D'ailleurs, c'est que moi, c'est les violences policières qui me qui me mettent très 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 mal, et c'est ça qui me peut. C'est là-dessus que ma timeline m'a beaucoup fait sursauter. Euh, dans le mauvais sens du terme et du coup euh, voilà, j'ai masqué tout le champ lexical lié à la police euh, au sens large et du coup oui c'est une très bonne idée il faut le mentionner
1: il y a un autre truc aussi euh, qui moi m'a assez servi euh, parce que les, les vidéos sont en autoplay euh, si tu fais rien et, euh, bah, en tant que personne épileptique, il y a certaines vidéos qui flashent beaucoup parce que les gifs c'est marrant quand il y a plein de couleurs et que. Et en fait, bah, il y a un. Alors, j'ai pas le, le chemin de comment il faut faire en tête, mais je sais qu'il y a une manipulation à faire sur ton ordinateur, sur ton Twitter, pour que ça cesse de lancer les vidéos quand tu passes dessus. Et que du coup, tu ailles cliquer si tu veux. Pour voir la vidéo, mais que ce soit pas le défaut. À
2: propos des mots masqués, pour vous donner une idée de comment mon esprit pervers fonctionne, quand je vois qu'un tweet est masqué, ce compte de Twitter, il montre quand même en disant Ah, ce tweet est masqué parce qu'il contient un mot qui, euh, que vous voulez pas voir. Et je veux savoir pourquoi il est masqué, en fait. <rire> du coup, ça marche pas. Ouais. Ça marche un peu, c'est le principe des trigger warnings. Tu peux
1: décider d'aller voir, c'est juste que tu sais que ça va être obsédé. Mais, mais j'y vais
2: quand même, enfin, c'est oh. terrible. Ouais. Et, euh, et le en fait, la raison pour laquelle je veux savoir en plus, c'est que. J'ai une, euh, une ex dont le prénom est me trigger. et euh, donc euh, on va l'appeler mon ex transphobe et abusive, et, euh, et du coup bon, c'est son nom est un est un nom commun en même temps en fait, et du coup des fois il est utilisé hors contexte dans des trucs qui n'ont rien à voir, et du coup des fois j'ai l'impression de rater des trucs, et du coup des fois je clique quand même, et voilà C'est
0: pour ça que j'ai pas Twitter effectivement Oula. <rire> Oula.
2: Bon bah c'est l'heure d'aller se coucher <rire> Par
1: parfois, je vais dans des commentaires, je sais que ça va être des commentaires horribles, et j'y vais en me disant Je me fiche de savoir ce qui est marqué, juste je suis là pour bloquer tout le monde. <rire> bloc, bloc,
2: bloc. Alors, moi, j'ai fait ça euh, avec une extension Chrome qui s'appelle mmh. RedBlock, je crois. Et euh, tu vas sur un compte, tu lances l'extension, et tu as la possibilité de bloquer toutes les personnes qui suivent la page. Et du coup, ma blocklist, a fait 16 000, il y a 16 000 noms dedans à peu près parce que je suis allée chercher euh, tous les, euh, enfin, voilà, les, 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 les réseaux de comptes Transform et de, et de comptes d'extrême droite, etc., qui me sont tombés dessus à un moment ou à un autre, et de, au fur et à mesure, d'arriver à avoir une... d'essayer d'aménager de, un truc propre. Eh
0: et ben, si vous aussi, vous avez des conseils pour, euh, pour prendre soin de vous sur les réseaux sociaux, écrivez-nous.
1: Donc, on va parler musique, instant musical, euh, élégant et culturel. Oui, je pense
2: qu'on parlait algorithme. Et dans l'actualité en ce moment, il y a Lil Nas qui a euh, twerké jusqu'en enfer euh, dans une vidéo qui est magnifique. Je vous recommande d'aller la voir, on mettra le lien. Euh, donc, c'est un, un rappeur américain, noir, gay, militant, et, euh, et qui fait de ses, de ses clips des outils militants. Et dans son dernier outil, donc, il twerk jusqu'en enfer. Euh, et fait un lapens au diable. Et je vous dévoile pas la fin, je vous laisse aller voir. La raison pour laquelle je mentionne ce clip et l'algorithme, c'est que YouTube m'a fait découvrir en regardant ce clip, une vidéo que je ne connaissais pas, une musique que je ne connaissais pas, qui a été orchestrée pour la première fois il y a 7 ou 8 ans, mais en fait qui a été écrite au 15e siècle, probablement, et qui a été incluse discrètement dans un tableau de Hieronymus, Bosch qui est un peintre du 15e siècle qui est probablement euh, enfin, dont on suppose qu'il a terminé fou parce que Terminé Oui peut-être qu'il a commencé mais on ne sait pas exactement on sait très peu de choses sur lui euh, ce qu'on sait c'est que ses chefs dœuvre sont des fresques monumentales avec des centaines des milliers de personnages et celui dont je parle euh, s'appelle euh, le jardin des plaisirs terrestres c'est une représentation de l'enfer, avec tout ce qu'on peut trouver en enfer, c'est-à-dire des gens qui forniquent, euh, des gens qui forniquent euh, que ce soit plus ou moins contre nature, des gens de même sexe, des gens d'espèces différentes, euh, des bêtes, démoniaques, euh, à la fois Dieu, le démon, etc. Et dans un coin de cette fresque, il y a, a priori, mon interprétation, un musicien qui a été puni. Ce musicien, il a la tête dans un trou, on ne voit que le bas de son corps, et on voit ses fesses et ses jambes qui dépasse et sur ses fesses est tatoué une partition et je pense que c'est un, un je pense que c'est un musicien parce que il a été maudit de la pire façon qu'on puisse euh, maudire un musicien c'est-à-dire qu'on lui a tatoué la plus jolie de musique et il peut pas la lire et, euh, et enfin donc vers je sais plus 2014 quelqu'un a essayé de déchiffrer cette partition qui est dans une notation du 15e siècle, c'était compliqué, etc. Et on a fait une orchestration. Et c'est cette musique que je voulais vous proposer d'écouter ensemble parce qu'elle est magnifique. Voilà. Ben d'habitude on, on dit qu'il faut pas lire les commentaires il y a un commentaire qui m'a marqué particulièrement c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit un poème dans un des dans un des commentaires et j'ai trouvé ça magique euh, je propose de vous le lire en français et en anglais parce que tra notre traduction française ne rime pas je... <rire> euh this place started out so nice with fruit and mountains birds and mice jesus held us by the hand and showed us this enchanted land as time drew on our numbers grew our carnal appetites did too we revelled in the fountain fair the animals were ours to snare now here i am my ass exposed tattooed with ink my song et malheureusement, je n'ai pas de moyen de, de, de rendre le jeu de mots de la fin, mais pour le reste... <rire> Cet endroit a commencé si bien Avec des fruits et des montagnes Des oiseaux et des souris Jésus nous tenait par la main Et nous a montré cette terre enchantée Au fil du temps, notre population a augmenté Nos appétits charnels aussi Nous nous sommes délectés dans la jolie fontaine Nous étions libres de disposer des animaux Maintenant me voici Mon cul exposé Tatoué à l'encre Une chanson composée Je suis caché dans un trou creusé En attendant que Dieu débranche la prise
0: La prise <rire> <rire> on va dire que c'est la
4: prise.
1: Voilà. D'ailleurs, et on revient sur le début du commentaire de Jenna, dans le clip de l'île X euh, à un moment donné, il se fait euh, lapider. Oui. Et euh, le dernier rocher qu'il reçoit sur la tête et qui fait qu'il tombe en arrière, si vous faites arrêt sur image à ce moment-là, je vous laisse découvrir,
3: ce n'est pas un caillou.
0: Ah, ok. Ah, ok. <rire> ah, okay.
3: <rire> ok, va falloir aller voir. Oui, L'image est rigolote, genre. Et avec les gens qui montrent, tu vois, genre le truc, genre, t'as l'impression qu'avec la grosse lyre à côté, les gens sont en train de se dire, « Eh, hey, vas-y, joue ça !»« <rire> Je joue la musique du coup
0: Mais du coup, le meilleur commentaire YouTube, <rire> sur YouTube, là, c'est euh, « This is the most beautiful music I've ever heard.
3: » Je suis de mots de qualité. <rire>
0: It's almost as if the composer just pulled that melody right out of his ass. <rire> Vous savez que ça fait 5, 6, non, ouais, attends, je crois que ça fait 4-5 épisodes d'affilée sur le podcast que je marque en tant que euh, explicite, contenu explicite.
1: Désolé.
0: Ah non, mais c'est pas grave, mais, vrai, je trouve ça marrant. Je sais. <rire>
3: Nous, on est marqué contenu. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, genre, tu fais de la pub pour un podcast France, tu dis on parle de fesses, en fait, si tu veux. Oui,
2: oui. C'est
1: un podcast pour adultes. Mais c'est ça. ça tu sais, on, on fait tout un truc sur le fait qu'il euh, y a certains réseaux sociaux qui marquent le contenu LGBT comme adulte et c'est pas bien, et tout. Et... Non, non, nous, c'est juste parce qu'on parle de fesses. <rire> oui, oui,
2: On a de bonnes raisons d'être démonétisés. Non, il n'y a pas de bonnes raisons d'être démonétisés. On devrait pouvoir parler de fesses. Absolument. <rire> tout à fait. Le, oui. le, le cul, ça fait vendre. Oui, en plus. C'est pas la bonne raison, mais oui, d'accord. On devrait pouvoir avoir des contenus trans et des contenus éducatifs qui ne font plus. Tout à fait. Pardon. Je redescends de ma boîte de savon.
0: De ta boîte de savon
2: Oui, c'est un, un anglicisme. Uh, getting off my box. C'est en fait une image sur euh, les, euh, les militants, je suppose, 19e, début 20e siècle, qui montaient sur une case en bois pour pouvoir parler à la foule devant une manifestation.
0: Excellent.
4: Mais ah il a le vent. Il se non, non, vénère.
1: C'est quasiment comme un train qui passerait au lointain. Oui, mais
0: j'espère que ça s'entend dans le micro, parce que sinon la transition elle est nulle.
1: Eh bien, je fais une autre transition. On parlait de fesses. Et donc, pour okay. poser nos fesses, parlons de transport. Voilà.
3: Et là, je peux faire la Les amoureux. Vas-y, vas fais la blague. Est-ce que c'est des petits cochons avec des drapeaux trans <rire>
0: Je, je vais insérer le jingle SNCF au montage
1: <rire> Très bien, alors donc. Where
0: RATP, je sais pas.
1: Je voulais parler des transports parce que c'est un sujet hautement trans. ça suffit. Euh, non, je ne suis pas là pour représenter la communauté porcine. Euh, je... C'est un podcast cachère!
0: Donc Est-ce qu'on va parler des, des nombreux camions qu'on qu remarque tout le temps sur la route
1: On va parler d'une un, sorte de, on va dire, pouvoir magique et ou euh, obsession qui arrive avec euh, le package de chaque personne trans au début, qu elle, quand elle se découvre trans c'est si un camion passe près de toi ou même au lointain et qu'il y a marqué quelque part sur le flanc du camion transcontinental trans quelque chose <rire> tu le prends en photo c'est une compulsion, toutes les personnes trans ont des photos de camions marquées trans quelque chose dans leur téléphone.
0: J'aimerais dire non, mais je suis sûr que oui, je, je, je suis sûr que oui.
1: <rire> voilà. Y a, alors après, les gens sont plus ou moins organisés, il y, y a des personnes trans qui ont juste quelques photos par-ci par-là et puis il y a des personnes aussi qui ont fait un dossier dans
4: leur téléphone
1: avec toutes les photos de camions, voilà
0: exemple. <rire> nous montre son dossier à la caméra.
2: Désolée. <rire> marqué camion 30. Voilà. Euh,
1: mais donc les, les transports, il n'y a pas que les camions, il euh, y a aussi les trains. Nileanne nous a fait découvrir l'autre jour un drapeau très important qui représente la communauté Trains Gender.
0: Que vous retrouverez dans les notes. Ce sera sûrement l'album le, le, art du, du chapitre, d'ailleurs.
1: <rire> Exactement. Euh, voilà, on se rend compte aussi en discutant avec euh, d'autres personnes trans que euh, euh, il y a un grand pourcentage des personnes trans avec qui je parle qui sont fans de train. Et moi aussi je suis fan de train. Euh, alors je sais pas si c'est parce qu'on finit par trouver des gens autour de nous qui partagent les mêmes centres d'intérêt et que du coup, bah, FI, forcément, transidentité, train. Je, on finit par parler avec des gens qui aiment bien les deux, ouais. euh, ou si c'est parce que, euh, j'ai des théories, j'ai plein de théories. <rire> D'abord d'une part parce que les trains c'est cool, premier truc. Euh, autre théorie c'est, on dit souvent que les trains ça fait partie des, des intérêts spécifiques des personnes autistes. Il euh, y avait une théorie à un moment donné sur le fait qu'il y avait plus en, en termes de pourcentage, il y avait plus de personnes trans dans les personnes autistes parce que en tant que personne autiste, on se conforme moins dès le départ aux marqueurs de genre, aux coutumes sociales sur le genre, et que du coup, on découvre plus vite où on découvre tout simplement la transidentité. Ah, donc, ça pourrait être un Venn diagramme, tu vois, de, un diagramme de Venn de euh, trucs qui se recoupent. Euh, ça pourrait être aussi, si on part dans les théories, vraiment très, très perchées sur le fait que les trains, finalement, et les transports, de manière générale, c'est une transition dans l'espace, c'est quelque chose qui t'emmène d'un point à l'autre, et que du coup, dans l'inconscient collectif de la communauté trans, il y a une sorte de « ah oh, oui, je m'identifie à ça, parce que c'est quelque chose qui, qui part d'un point pour aller ailleurs, et... Bon, euh, mais c'est certainement bah, plus... » Je crois que c'est que...
3: une translation, en fait.
1: Voilà, par et exemple.
3: Puis on parle de genre de départ et de genre d'arrivée, des fois, aussi.
1: Exactement. Alors, plus probablement, c'est quand même juste parce que c'est drôle d'avoir marqué trans quelque chose. Et,
3: alors,
1: du coup, <rire> ça nous fait bien rire. Euh, mais bon, les théories sont, sont agréables à, à énumérer. Euh, J'en profite pour parler quand même du fait que c'est un peu moins drôle, mais les transports en commun restent souvent pour les personnes trans des endroits dangereux, euh, des endroits de, même si c'est pas danger, mais de gros stress, parce que euh, ben bah, on est du coup en train de partager l'espace avec des personnes qu'on connaît pas, des personnes qui souvent ont rien d'autre à faire que de regarder les autres pendant le trajet, parce que voilà... Euh, et donc c'est un endroit où euh, bah on peut être mis en danger par d'autres personnes. Euh, c'est un endroit où on peut se faire agresser. Ou... Enfin, voilà. Donc si les gens qui nous écoutent retiennent quelque chose, bon, mis à part les personnes trans qui peuvent juste retenir le fait que le camion avec marqué trans, c'est vachement fun. Et d'ailleurs, <rire> postez toutes vos photos en commentaire. <rire> ça va être fun. Euh, non, mais pour les autres, les personnes cis qui nous écouteraient et qui se rendraient pas compte du fait que les transports en commun, ça peut être très très voire dangereux. Si vous voyez quelqu'un se faire emmerder, essayez d'intervenir que ce soit une personne trans ou quelqu'un d'autre euh, essayez d'intervenir et, <coughs> et vous n'êtes pas obligé d'intervenir de manière violente, vous pouvez intervenir en vous approchant de la personne qui fait chier et en disant, hé hey, salut machin, est-ce que t'aurais l'heure ah bah oui, non parce que je suis en retard tu comprends, ah ouais alors je sais pas, tu m'aiderais à trouver la station embobinez-le et pendant ce temps-là la personne en danger s'en va, par exemple voilà. apprenez, c'est un truc qui s'apprend parce que sur le moment on est stressé, on sait pas quoi faire c'est un truc qui s'apprend, intervenez et faites en sorte que les transports en commun deviennent vraiment trans-friendly. Ah,
4: bravo, bravo.
3: J'ai un peu deux, a... enfin, deux anecdotes là-dessus. Genre la première, c'est que moi j'avais entendu la... Enfin, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de même femmes euh, cis aussi enfin qui peuvent relater à ça. Parce que, Tout à voilà. fait. Euh, et... Euh... Et en gros c'est c'est moi bon, m'avait dit la technique de euh, tu vas voir la personne qui tu penses se faire harceler en mode et salut machine enfin un avant prénom et tu fais est-ce que ça va tu vois genre euh, et juste pour vérifier tu vois que que parce que si la personne te fait euh, t'inquiète tout va bien enfin genre ou alors je vous connais pas tu sais que bon potentiellement c'était tu t'es trompé quoi et euh, sinon ouais euh, pour euh, le côté euh... <rire> en tant que mec trans euh, c'est je relève vachement sur ces trucs là parce que c'est un peu le double truc de euh, quand tu te fais harceler dans les transports le double truc donc déjà c'est chiant et aussi t'as le truc de ah je sais que je passe pas aujourd'hui en fait et genre mais il y avait un coup où enfin euh, pourtant genre euh, c'était un jour où j'étais pas très femme tu vois genre ça m'arrive un peu tu vois genre je mets une jupe des fois je mets des bijoux machin enfin, bref et euh, genre il y a un mec qui arrivait et genre si tu veux ça faisait enfin ça faisait un angle parce que la porte était genre la porte était sur ma gauche et genre l'allée principale était en face et genre le mec est arrivé a mis sa tête genre quasiment dans ma nuque et est parti sortir juste derrière et genre ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait emmerder dans le, dans les transports hein. Enfin, vraiment genre euh, et, euh, et genre je suis resté genre euh, figé de, euh, de de pas savoir ce qui venait de m'arriver et genre j'ai eu le double truc de ah c'était dégueulasse d'avoir en plus en période de covid quelqu'un d'aussi près de moi genre euh, là et euh, de euh, ah en fait genre j'ai euh, je enfin je, en j'en semblais enfin je, je même dans les jours où je suis un peu plus euh, butch j'ai pas du tout passé quoi genre c'était un peu l'accumulation
1: encore une fois, les hommes cis dans les espaces publics, ça devrait être interdit
4: parfois. On
0: pourrait imiter euh, certains... certaines agglomérations dans le monde qui euh, réservent des, euh, des voitures aux... aux femmes. Militant pour des wagons trans. Des wagons trans.
1: Moi, je. Non, les trains trans, attends. Euh... Les trains trans.
0: <rire> le T dans TGV, c'est trans, hein, d'ailleurs, si vous le savez pas. <rire>
1: c'est ça, ça,
3: exactement. Mais du coup, là-dessus, euh, je sais pas si vous connaissez ASDF Movie qui est euh, une petite série de vidéos euh, courtes qui est faite par TomSka sur YouTube et qui sont hilarantes parce que c'est beaucoup de jeux de mots anglais. Il euh, y a eu des traductions françaises d'ailleurs pour ceux qui c'est eux qui veulent euh, écouter et qui ont un peu plus de mal avec l'anglais. Et du coup il y a un personnage récurrent qui s'appelle le, enfin euh, qui est en mode euh, I like trains et à chaque fois qu'il dit ça en fait il y a un train qui arrive. <rire> et du coup il y a une pun à un moment donné c'est Oh here's that transgender gender guy donc ce ah. trans. Plaquant au gender et trains. Gender. Et du coup, il y a juste le mec qui arrive et qui dit « I like trains » et un train qui passe.
2: <rire> je voulez qu'on partage nos, nos, nos jeux de mots de camion euh... ah. petit, petit florilège de jeux de mots
1: de camion. Je, je répète à nos auditeurs et auditrices que euh, postez vos photos en commentaire. <rire> Ça nous fera très plaisir de voir ce que vous avez réussi à trouver dans la nature.
0: Est-ce est que euh, le plus connu Moi, je connais juste le plus connu, je crois. Et je crois que c'est celui que j'ai en photo. C'est « transgourmet. Je crois que c'est le plus connu. Oui,
2: transgo, mais il y en a partout. Ouais. Et ben, bah, euh, moi j'ai un bio-trans. Oh, ok. bio -trans quand même. Voilà. Euh, trans excellence. Waouh. Ça fait toujours plaisir.
0: Ah oh, celui-là il est incroyable.
2: Mais oui, et pour les jours où on se sent pas non plus excellent, il y a juste un trans adéquate.
4: <rire> <rire> <rire>
3: Oh, punaise, il y, y, y a un jeu de mots qu'il faudra que je t'envoie, Jenna. C'est genre, I'm lesbienne because I'm less bien every everyday. Ah. Genre le
4: double oh. point d'entrée.
2: Un euh, coucou à, à Gab de représentance. Il y a un, un camion là qui est marqué Gab trans. <rire> Donc, voilà, partagez les autres. Yes. Un dernier très joli avec Trans Alliance. <rire> bon, c'est mais... Et
3: si vous êtes une personne trans au placard, euh, coincée dans la voiture avec vos parents, c'est un très bon moyen de vous détendre et euh, de pouffer tout seul dans la voiture <rire> euh, quand le trajet <rire> est long et, et compliqué. <rire>
0: Et de, et de se donner euh, ce pouvoir de lire entre les lignes euh, pendant un trajet anor euh, plutôt, plutôt banal. À
4: fait.
1: Voilà, en fait, il y a plein de messages d'affirmation trans quand on sait regarder.
0: Mais moi, je, oui, comme, t comme tu l'as dit, je relate énormément. Il y a beaucoup de fois où, quand je me retrouvais à Paris, pour des raisons variées, j'allais juste intramuros, juste pour faire des tours de métro. En fait, j'aime énormément le métro. Alors, c'est parce qu'il y a une raison en particulier, c'est parce que je, je fais du design et moi, j'aime suis... énormément le, le design dans l'espace public. Donc, euh, et la signalétique dans le métro, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je m'amuse à faire des cartes fictionnelles de, de métro, des plans de métro fictionnels. Voilà, euh, je pourrais peut-être en mettre un dans les notes. C'est celui dont je suis le plus fier. Et, et voilà donc ça, oui ça m'amuse beaucoup de, de me balader dans, dans le métro Et je vais remarquer souvent je vais remarquer des trucs que personne remarque Quand j'habitais à Lyon je prenais beaucoup le métro à Lyon euh, Je crois qu'il y a une fois où ils avaient dans une station Ils avaient changé un panneau et bon ils l'ont changé Mais c'est juste un panneau euh, parmi, parmi tant d'autres dans la station C'est une grande station je crois à Saxe-Cambetta pour les Lyonnais qui savent <rire> Et j'étais avec un ami, on entre dans la station et je vois que le panneau a changé par rapport à la veille. Et je dis mais tiens ils ont changé le panneau, t'as vu le panneau de direction, ils l'ont changé. Il me regarde mais avec le regard le plus vide que j'avais jamais vu cette année-là. Je dis mais je te jure ils l'ont changé. Je ne Je sais pas s'il me croyait pas ou c'est juste il regardait à travers moi mais c'était c'était le néant dans dans sa réaction. Je tourne la tête, je tourne la tête, yes.
2: Je, je, je pense qu'on enfin, partage cet intérêt sur la signalétique publique. J'ai pris une photo un jour parce que les gens me croyaient pas, mais il y a un endroit à Saint-Lazare où il y a une bifurcation. Ou à droite tu peux aller vers un côté de la ligne 3 et à gauche tu peux aller vers l'autre côté de la ligne 3 et sur ce panneau euh... et à un moment donné le, le, la, la terminaison de la ligne 3 a changé, ce qui explique pourquoi il y a eu une correction avec un autocollant et du coup la couleur de ligne 3 sur les deux lignes n'est pas la même le code couleur n'a pas été respecté et c'est pas le même vert normalement c'est une espèce de, de, de vert un peu kaki et du coup il y a deux couleurs de ligne 3 sur le même panneau et ça n'énerve que
1: moi
0: ça m'énerve aussi ça m'énerve aussi c'est <rire>
4: <rire>
1: Qui va, qui va passer en soirée discrètement avec un Posca <rire>
3: et cela dit euh, pas pour être cheval. mais euh, je trouve que les signalétiques et genre globalement le travail qui est fait sur euh, l'aménagement la, des transports dans à Lyon est assez chouette avec euh, genre toutes les petites vidéos qui te mettent ou les trucs de code couleur et euh, ces trucs comme ça ouais
0: euh, bah pff, oui pire ça sera coupé parce que ça, ça commence oui. à faire long mais je parce que j'ai beaucoup de choses à dire <rire> là dessus euh, donc, voilà. je
1: me retiens beaucoup de parler des transports en commun des différentes villes où je suis allée euh, je,
0: ré je réagis juste à ce que dit Louis d'accord
1: okay, <rire> Sur <rire> Je suis juste sur, le sur le métro. Je suis juste sur le
2: métro déjà, on a tous.
1: De Lyon, solution. celui de Lyon.
2: <rire> j'imaginais au moins New York, Londres, parce que. Non Lyon,
0: <rire> Lyon, Lyon. Non les mais âmes. du coup, euh, ce que j'ai à reprocher euh, à, au métro Lyon euh, à ce niveau-là, c'est le plan. En fait, le plan est dégueulasse et ils l'ont même empiré depuis que je suis parti. Euh, Est-ce que c'est parce que ma présence les a empêchés de faire quelque chose
2: <rire> Je sais pas. Mais j'ai vu tes tweets à ce sujet, c'était mignon.
0: Euh, ah, mes, tweets à su euh, mes tweets sur le sujet, c'était sur le plan de Grenoble, ah, pardon, donc c'est encore un autre hors série. Mais le, sur le plan de Lyon, je vais juste citer un exemple, c'est sur le fait que sur le plan de Lyon, euh, les, les, les tracés des lignes de tram sont confondus. Et ont la même couleur. Et c'est illisible. Voilà, si euh, le Citral m'écoute, parce qu'évidemment le Citral m'écoute, euh, cessez. Cessez les <rire> <y a> bêtises. <rire> Changer d'agence, de, de, de design, c'est pas possible. Voilà, bon.
2: Embaucher ouais.
0: Nilea. Ouais. Non, sais pas, je suis pas capable, mais voilà, trouver quelqu'un d'autre.
2: Manifestement, si. Parce <rire> que l'actuel. Cette passive agressivité que t'as
3: pitché. Je... C'est un sujet qui tient à cœur, en tout
2: cas.
1: Je, je me retiens beaucoup. Moi, je... la signalétique, c'est fun, mais j'aime beaucoup aussi l'intérieur des transports en commun. Euh, bon, en France, euh, tout n'est pas très joli. Euh, le soin n'est pas forcément mis euh, sur euh, l'intérieur. Mais euh, à Londres, par exemple, le nombre de moquettes différentes euh, pour les sièges du métro, j'aime beaucoup. Il euh, y a un musée sur euh, le métro londonien que, qui est vachement bien, avec, avec les vieux trains d'avant. et oh, trop bien. Non, il est génial ce allais
3: musée. Je voulais dire qu'il y avait un musée sur les moquettes des <rire> transports. Mais il y a
1: les moquettes dedans. Il <rire> y, y a une salle avec toutes les moquettes différentes au, au mur, avec telle
2: année pour telle ligne. C'est vachement bien. Est-ce que vous savez pourquoi c'est des, des motifs comme ça, plutôt que des, des tissus unis, c'est pour qu'on voit pas les tâches. Et vous savez mmh. pourquoi c'est de la moquette plutôt que du tissu C'est pour pas avoir à faire la poussière parce que la poussière dans la moquette se voit pas. Si un jour vous essayez de taper sur un siège, d'abord faites pas ça sans masque, il <rire> y a un nuage de poussière qui se lève parce que c'est de la moquette exprès pour piéger la poussière. Excellent. Bien, on a vraiment en série à faire, là-dessus. Oui, parce que j'ai pas parlé de
1: l'intérieur des trains. Hein. <rire>
0: Voilà, et je sais évidemment que le président de la région Réunion, Didier Robert, à qui j'ai serré la main euh, en terminale, euh, <rire> je sais qu'il m'écoute pas du tout, mais euh, si tu m'écoutes par hasard un jour euh, dans, dans un autre univers, sache que je te déteste, voilà c'est tout. Parce que Didier Robert a euh, évidemment annulé un formidable projet de tram-train qui devait euh, faire tout le tour de l'île de la Réunion. Projet qu'il a annulé pour construire une autoroute sur la mer, voilà. Parce qu'il est un bon représentant de la droite. Donc euh, félicitations Didier Robert.
1: Plus de trains, plus de transports.
0: Plus de transport,
1: mais oui c'est triste, je le déteste.
0: C'est en plus que j'étais petite et c est, c est, c est, ça faisait de l'actualité, ça allait être le projet de la Réunion. Le... Et donc je me souviens que les, les images promotionnelles de la région Réunion, c'était « ça ouvrira en 2012, ça sera incroyable ». Et, et, et voilà. Et, et je me souviens que quand, quand l'an 2012 est arrivé, je pensais qu'à ça, toute l'année 2012, je pensais régulièrement au fait que, là, normalement, cette année, on allait avoir l'ouverture du tram-train, -train, hein, s'il n'y avait pas eu Didier Robert.
2: on t'a volé, <rire> volé mon
1: tram-train, quoi. On m'a
0: volé mon tram-train.
1: C'est la malédiction Maya, mais spécifique. <rire> mais... Je suis pour Nileane.
0: Pour tous les oh. Réunionnais. Règne... Oh. Sur ce. Oh, con... <rire> Compassion. Merci.
1: Donc, on a amorcé leur série, et maintenant, passons au jeu. <rire> ouais. Euh...
0: Louis oui. Oui. Euh... oui alors je sais Louis que tu vas nous faire écouter à nouveau de la tout musique tout
3: à fait, je cherchais une bonne transition et j'en ai pas trouvé je suis désolée.
2: <rire> c'est à dire Louis c'est le sens de l'audition et du coup c'est parfait
3: pour la ah. yeah. impeccable, la Impeccable transition et du coup je voulais vous faire écouter un peu de musique Et euh, pour mettre le contexte avant En gros euh, vous êtes peut-être déjà amusé à écouter les musiques Disney euh, dans d'autres langues Vous êtes peut-être déjà amusé à les écouter en anglais Et vous êtes peut-être déjà dit Pas forcément avec des musiques Disney d'ailleurs Avec des musiques que vous écoutez Hé hey Mais du coup on dirait vachement que ça parle de transidentité Et du coup je voulais vous faire écouter une musique que j'ai découvert en anglais Il y a pas si longtemps qui est un de mes Disney préférés Donc, Enfin euh, qui est dans un de mes Disney préférés Qui est La Planète au Trésor Du coup La Planète au Trésor c'est euh, du coup un film Disney Qui est sorti en 2002 et qui est connu pour être déjà un des films euh, animés traditionnellement à la main, donc en partie et en 3D, mais qui a coûté euh, un, un des films d'animation animés en 3D tradi le d traditionnel, pardon, je vais y arriver, qui a coûté le plus cher l'histoire des films d'animation 2D, et c'est aussi connu pour être un des plus gros échecs de Disney, si c'est pas le plus gros échec, non mais vraiment au box-office, euh, à sa sortie en fait. Ce qui est très triste parce que ce film est génial, et que euh, <rire> clairement, euh, je voulais être Jim Hawkins quand j'étais petit du coup le personnage principal. Et du coup, euh, cette musique est euh, la musique qu'on entend, euh, une des... Enfin, je crois la seule musique qu'on entend euh, dans le film, euh, à part l'album, la, enfin le titre promotionnel qui allait avec, comme il y allait avec beaucoup de films euh, que tu avais dans les crédits et qui n'avaient absolument rien à voir avec avec, euh, avec euh, le film en question je me souviens notamment de True to your heart euh, qui était du coup la le, le single qu'elle est avec Mulan et qui n'avait rien à voir avec le film dont on parlera peut-être dans un prochain épisode donc cette chanson euh, c'est I'm still here et euh, en français toujours debout <rire> Non, ça c'est autre... <rire> c'est un autre chanteur. Enfin, En fait, quand j'ai écouté la version anglaise, je me suis vraiment rendu compte à quel point genre, quand on a un mec trans, elle peut parler de ouf. C'est ça qui m'a donné... Et oui,
1: on, on regardait les paroles et oui, on
3: est... <rire> <rire> du coup, la chanson en français, elle s'appelle Un homme libre et elle est performée par David Hallyday en français. Wow. David Hallyday. Tout à fait. Okay. Wow, wow,
2: wow. Une des raisons du trou du budget.
3: <rire> oh le devis. En anglais, elle est performée par John. Euh, J'aurais dû voir comment ça se prononce avant. Rzen, euh, qui est le chanteur des Goo Goo Dolls. Si ça parle à quelqu'un.
2: Bah oui, j'ai reconnu la voix en tout cas. Ouais. D'accord. Moi tu je connais, connais pas, pas son nom Et mais... du
3: coup euh, Qui a écrit cette chanson-là Et qui a fait du coup Cette chanson-là Plus la, le titre promotionnel euh, Du film et, euh, Mais qui l'a pas fait Avec les Google Dolls Pour le coup Qui l'a fait à côté et Donc comme on le disait euh, En passant euh, Sur les paroles On peut euh, Très bien Y voir Une métaphore trans <rire> Assez facilement <rire> Métaphore
1: Non c'est vraiment nous, Très littéral C'est vrai
3: Et du coup euh, Je vous proposais De euh, vous traduire Je suis désolée d'ailleurs Par avance pour ma traduction Que j'ai fait enfin, j'ai fait assez littérale Et sans vraiment essayer De retranscrire la poésie derrière donc si on regarde le premier couplet traduit ces paroles, ça fait euh, « je suis un questionnement aux yeux du monde et non une réponse à entendre ». Partez du principe que euh, « mettez-vous dans la peau d'un mec trans qui écoute ça <rire> ». <Genre> pour... <rire> donc Déjà sur le fait que euh, la société ne comprend pas très bien les personnes trans, c'est un peu en mode une question... un questionnement où ils essayent de rentrer dans des cases, en mode de dire « il faut que ce soit comme ça » ou un moment porté dans tes bras. Et là, du coup, je pars du principe que... Euh, on va dire que Jim Hawkins, du coup, le personnage principal, est un mec trans qui parle à sa mère. Ce sera très bien. <rire> ou un moment porté dans tes bras. Et je trouve que ça va très bien avec le fait que, euh, souvent, quand on fait notre coming out, les parents ont euh, du mal à lâcher prise l'enfant qu'ils ont élevé. Et qui, du coup, en fait, ont cette volonté de garder un peu ce... ce, ce... Ces, ce petit garçon, cette petite fille qu'ils avaient et qu'ils auraient voulu voir grandir. Qu'est-ce que tu pourrais dire Je n'écouterai pas, de toute façon, tu ne me connais pas et je ne serai jamais celui que tu veux que je sois. Toujours l'appareil dans une espèce d'affirmation que euh, souvent, avant qu'on fasse notre. Enfin, dans la période placard et genre out à d'autres gens mais pas à notre famille, il y a un peu ce truc où, enfin euh, en tout cas pour moi, euh, nos, euh, nos familles ne connaissent pas du tout en fait, ce qu'on est en fait. Et genre il y a toute la partie queer de notre vie en fait, qui est genre, coupée et du coup, enfin genre. Euh, notre famille ne sait pas du tout qui on est. Et du coup, il y a toujours cette information de, euh, on va pas, euh, de refus de ce que les parents peuvent imposer. Du coup, après, ça enchaîne sur le deuxième complet. Et si on traduit un peu littéralement, ça fait « Et qu'est-ce que tu pourrais comprendre Je suis un garçon, non, je suis un homme. » Donc, cette phrase m'a fait cliquer, clairement, <rire> sur <rire> l'affirmation de genre. <rire> Alors, après, il y a le « You can't take me and throw me away » que je trouve un peu plus sur... Enfin, que j'ai traduit « Tu ne peux pas m'accueillir et me jeter », mais que moi, j'ai plus interprété comme « En gros, tu peux pas genre juste... » Enfin euh, Prendre ce que tu veux de moi Et genre me... Enfin rejeter euh, ce que tu veux Rejeter le reste Rejeter le reste, voilà Et comment peux-tu savoir Ce qui n'est jamais montré Du coup, bah Le fait d'être au placard Et de ne pas montrer Genre sa vraie identité euh, Du coup, là On se tient là seul Il y yeah, a You stand here on your own Que j'ai pas très bien réussi à traduire Je trouve qu'on a moins cette idée De se débrouiller tout seul Avec la traduction française Et euh, après, il y a Ils ne me connaissent pas euh, Car je ne suis pas là et du coup, c'est cette idée que tant qu'on est au placard et qu'on n'est enfin, on pas vraiment là, présent, dans le... présent, présente dans le monde, mm -hmm. avant de parler euh, du refrain, n'hésitez je... pas si vous avez des réactions sur ce que je dis en même temps, parce que du coup, ça pourrait être... Bah, c'est pas une métaphore, hein <rire> Clairement <rire> Mais non, clair. mais j'ai suis... cherché qui avait écrit, parce que je me suis posé la question et je me suis dit, il y, tran... y a des mecs trans chez Disney qui essayent de mettre leur truc, je suis sûre, tu vois, genre, c'est obligé
1: <rire> le, lobby. le lobby Mais du coup, que
0: signifieraient les... les bateaux volants <rire> <rire>
1: Eh bien, les bateaux volants, c'est une... encore les transports. Les transports, hein tout à fait. Hein on ah, bien ben sûr, oui. complètement. Et on... c'est bien connu que les pirates, c'est la communauté LGBT maritime. Hein Voilà.
0: Ah oui, ça fait écho à, voilà, à des trucs.
1: <rire> Et du coup, si on part
3: sur le refrain après... traduit, ça donne « Je veux un moment pour être vrai euh, ». je coup, enfin, être soi. « Je veux toucher des choses que je ne ressens pas ». Alors, celle-là, mon interprétation est très con. Euh, c'est genre, euh, en gros, euh, genre, euh, la bite que j'ai pas con. J'étais parti sur
1: le même, voilà, oui, donc, oui, non. Euh, euh,
3: du coup, pareil, c'est le... Alors, ma traduction est un peu moche là-dessus, genre « euh, euh hold down and feel I belong », je veux, euh, genre, m'accrocher et me sentir intégré. Enfin, cette recherche de communauté et d'intégration euh, qu'on a. Et comment le monde peut-il me demander de changer Ce sont eux qui restent les mêmes. Et j'adore cette phrase parce que du coup, il y a ce truc de euh, genre bah, les qui vont rester toujours dans la même chose et qui vont te demander de changer toi alors qu'eux n'ont jamais changé de leur vie, clairement.
0: Absolument.
3: <rire> Ils ne me connaissent pas car je ne suis pas là. Et du coup, toujours dans ce truc de tant que je pas fait mon coming out, je ne suis pas vraiment présent euh, dans le monde. Ensuite, on passe sur euh, le troisième euh, couplet. Et là, du coup, je pense que c'est... Ben, ce couple-là, je l'interprète plus comme parler à quelqu'un de confiance, tu vois, genre un pote, à un proche. Euh... Tout ça. Et toi, tu vois ce qu'il ne voit jamais, qui je suis vraiment, en gros. Tout ce que tout ce que tu voulais que j'aurais pu être. Donc pareil, ça n'est pas une traduction très belle, mais euh, du coup, peut-être sur le euh, la personne de confiance qui est là à t'encourager et à dire « Tu pourrais être toutes les choses que tu voudrais être. Euh, » Maintenant, tu me vois, et je n'ai plus peur, le coming out, le « Tu me vois vraiment pour ce que je suis. » Et je veux te dire qui je suis. Peux-tu m'aider à être un homme non, mais alors clairement il je... parle
0: à son médecin traitant
3: alors, j'avais pas vraiment vu comme ça. Moi, je l'avais vu à ces moments où j'ai sorti à des potes. Tu pourras m'aider à me raser ou alors, quand euh, la première fois ah. que euh, j'ai mis un packer et que j'avais deux tailles et je en mode, est-ce que c'est trop gros Est-ce que c'est mal mis Est-ce que c'est bien positionné Parce que je... <rire> Tu vois, genre, ce genre de petits trucs à la con où tu vas demander à tes potes cis mecs ou à tes potes trans mecs qui, euh, qui ont transitionné un peu plus que toi, genre, en mode comment ça marche les codes de la masculinité pour que je passe un peu mieux et ce genre de trucs comme ça, donc... Euh... Oui, c'est mieux que le médecin traitant. Oui. <rire> Clairement. Ouais. Ça,
1: dé ça dépend de ta relation avec ton médecin traitant.
3: Oui, ouais. Du coup, je suis en train de m'imaginer avec ces, ton médecin traitant où t'arrives avec tes deux tailles de packer et en mode. Alors c'est laquelle qui est la <rire> plus anatomiquement correcte
1: ouais. <rire> Vous envoyez souvent. Vous pouvez me dire, vous avez un échantillon large, là ouais, Il faut la sculpter en cire.
3: Alors, les manger du fromage. Les miens sont en mousse. Pour le coup, et c'est juste genre une espèce de demi ovale en mousse, donc euh, c'est pas, moins drôle. Et du coup, ça repart après euh, sur le sur le refrain. Qui a une fin légèrement différente, parce qu'à la fin, il dit pas ils ne me connaissent pas car je suis pas là, il dit ils ne me voient pas mais je suis toujours là. Et du coup, dans ce euh, genre refus de. enfin, l'invisibilisation des personnes trans et des mecs trans et tout ça, mais genre le fait d'être toujours là. ne peuvent pas me dire qui être, car je ne suis pas ce qu'ils voient. Toujours pareil sur cette idée qu'il y a une incompréhension entre qui on est vraiment et les gens qui nous perçoivent. Oui, le monde dort encore pendant que je continue de rêver pour moi, et leurs mots sont juste des chuchotements et des mensonges que je ne croirais jamais. Du coup, pareil toujours dans cette idée que la société euh, essaye de te dire Mais non, ne fais pas ça, et que toi, tu es. Enfin, de s'affirmer soi et de ne pas écouter ça, et de pouvoir continuer son propre chemin. Et après, du coup, il y a le dernier refrain. Et le qui finit du coup encore un peu différemment, euh, si on le traite, ça fait, je suis celui que je suis, car je suis toujours là, je suis toujours là, je suis toujours là, je suis toujours là. là.
0: C'est
1: beau ce que tu chantes. <rire> C'est la, la méthode queue à la fin.
3: <rire> Pardon, je ne vais pas vous imposer euh, mes skills de chant, ou euh, en plus euh, avec ma voix qui est en train de, 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 de changer, ça allait être un peu chaotique.
1: <rire> ça, ça le rend plus authentique.
2: <rire> C'est très chouette de t'entendre raconter ça avec, euh, avec ce sourire-là et cette émotion-là. Ah, merci.
3: Ouais, c'est genre... Euh, je, je sais pas comment ça... Enfin, je, je me dis comment euh, les gens n'ont pas... Enfin, euh, personne n'a capté, tu sais. Genre, c'est vraiment le... <rire> je, je me dis, c'est pas possible. Il y a quelqu'un chez Disney euh, qui...
2: Bah alors, j'ai regardé et euh, ça a été composé par le chanteur. Oui, ça s'est écrit et composé. Et les paroles ont été écrites par le chanteur aussi.
3: Oui, j'étais très déçue quand j'ai vu ça. <rire> <rire>
2: C'est pas le... En fait, j'ai regardé, souvent, les chansons sont écrites par la personne qui a fait le screenplay, le scénario, et là, c'est pas le cas. Oui,
3: euh, oui c'est vrai que j'ai cherché pour les autres, que je ferai peut-être sur de prochains épisodes. Euh, souvent, c'est euh, d'autres personnes. D'ailleurs, vu parce que euh, dans Vaiana, c'est euh, le même euh, mec qui a écrit euh, Hamilton, qui a écrit les chansons de pour la version place de Vaiana.
2: Tout à fait. Alors, on pourrait se dire, effectivement, il y a... Enfin, Disney est de manière connue, maintenant un repère de personnes LGBT dans le placard qui ont écrit les plus grands hits de la renaissance de Disney. Euh, la petite sirène, c'est clairement une œuvre trans, on l'a déjà évoqué. Euh, euh, les, et les, les des œuvres comme Aladdin euh, et les Disney de cette époque-là été, ont été écrites par un, un mangue euh, dans le placard publiquement, mais tout le monde savait dans l'équipe. Et là. Apparemment, la planète au trésor et euh, Aladdin, l'histoire a été écrite par un couple gay euh, pas. avant le scénario. Donc, il y, y a quelque chose.
3: Mais oui, mais fin, en plus, fin, comme j'ai un, un affect très particulier pour ce pour euh, ce film en particulier. Genre, tu sais, c'est un peu ce truc de quand t'es transébi ou tu sais pas si t'as un crush sur euh, le personnage ou si tu veux devenir ce personnage-là. <rire> C'était beaucoup ça avec le personnage principal.
2: Mais l'auteur de La Planète au Trésor, c'est Robert Louis Stevenson. Est-ce que c'est pr ton prénom Ça vient là Non, du tout. D'accord, C'est quand même énorme. Oui, mais du coup,
3: j'avais jamais fait le bien mais c'est parfait, en fait.
0: Mais les bateaux volants, alors.
3: <rire> les transports, les transports. <rire>
0: Parce que moi, si j'aimais beaucoup ce film, c'est vraiment juste ça. <rire> Donc on est au niveau superficiel des trucs, mais...
1: On est d'accord, c'est bien le film où il y a euh, la capitaine de bateau, Furry Tout à fait. C'est ça, hein Oui, oui, oui. C'est oui. la, euh, la bombe Furry, oui, tout à fait. Personnage J'avais oublié,
3: moyen, mais oui. Euh, vraiment, trop
1: cool. Oui. Date de mon époque... Euh... Mais non, mais tout le monde est un peu bille. non Et <rire> <Les> Furry, <fleurs>, manifestement. <rire> Alors, non <rire> Mais elle est quand même... Elle est super bien. Okay. La tête me fait penser... Rien à voir, mais ça me fait penser à un autre personnage euh, dans un autre film. Euh, James et la peste géante. Il y a un personnage qui est une araignée, qui a une forme de visage, en forme de cœur un peu. Même visage. Je
3: trouve qu'ils l'ont fait très expressive aussi, avec genre les oreilles. Et genre les... enfin, genre et puis elle est tellement badass C'est du génie enfin, d'animation, les expressions... les expressions faciales de elle et de, et du... Et de... du scientifique aussi. Mm. Ce film est assez chouette et assez sous-estimé. Ça fait partie des, des films maudits Disney avec... avec Atlantide, tu sais, où il on... y a un peu les, les team films maudits Disney.
1: Et sinon, il y avait aussi euh, Titan, euh, que j'avais beaucoup aimé. pas c'était pas Disney à l'époque, mais c'était tellement beau et je, ça m'a mis j'ai pris très longtemps à euh, comprendre que euh, Akima qui est donc le personnage principal féminin du film voilà <rire> Pendant très longtemps, j'étais là, ah, je veux la même coiffure, elle est trop badass et tout. En fait, non, je veux sortir avec Akima, ça ne peut rien avoir avec... Euh...
2: Et pour moi, Akima, c'était un, un, un élément de représentation assez rare parce qu'elle est un peu typée. Et, euh, ouais, elle, elle est, est très clairement très je ne sais pas ce qu'elle fait avec le héros. Mais... Oui, euh, je, je pensais à l'asiatique, mais oui, 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 pardon, aussi. désolée. <rire> j'étais sur le côté. Oui, mais oui, aussi, tout, tout à fait,
3: fait. asiatique. Est-ce qu'elle fait partie de ces nombreux euh, personnages féminins asiatiques qui ont la mèche de couleur dans les cheveux, genre comme de tout le oui.
1: <rire> oui. <rire> Mais elle a aussi une cut. Petit côté lesbien. Petit côté lesbien. <rire> <rire>
3: Tout à fait. Est-ce qu'il est sur Disney Parce qu'il
1: est complètement sur Disney+. Ben je pourrais complètement le regarder. Titan, euh, il est vraiment bien. Bon, euh, il, faut, il faut
2: passer outre le héros. Très bien. Est-ce
3: que c'est pas ce qu'on fait voilà. un peu à chaque fois qu'on regarde des trucs avec un héros, euh, six mecs blancs euh, qui...
2: Euh... Oui, en plus là, il est vraiment en euh... est... Pardon, on est en train de hijack ton sujet. Conclusion, euh... parfois il y a des musiques qui sont euh, des métaphores et parfois, parfois pas. Et parfois c'est très explicite. Conclusion,
3: euh, ch cherchez vos Disney préférés et euh, cherchez les musiques, les versions anglaises, donc les versions originales de Disney préférés pour euh, essayer de lire un peu euh, entre les lignes ou de trouver des trucs pas du tout, euh, pas du tout subtils sur, <rire> sur la transidentité
2: bah, je, je dirais ça dépend de votre niveau euh, vous pouvez essayer de faire ça avec les versions françaises le problème étant qu'en français c'est bon, une langue qui est beaucoup plus genrée et on se retrouve des fois avec pas avoir le choix de comment on entend une musique parce que la grammaire le dit que là ça se pose pas pour cette chanson -là. il y a aussi
3: des traductions que culte beaucoup de sous-entendus comme ça et on en parlera peut-être sur le prochain parce que j'ai vraiment envie de parler de Mulan <rire> Un autre film qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie, bizarrement.
4: Vivi, oui, Vivi, oui,
1: oui, euh, première représentation non-binaire, premier « Oh, on peut être autre chose qu'un homme ou une fille. » Et représentation bi, parlons-en,
3: parce que clairement, Chang. Mais on en parlera.
1: Oui, pardon. pardon. Mais oui, oui, euh, Mulan, euh... Icon and baby. Et euh, du
3: coup, oui, où il euh, y a beaucoup de. En fait, c'est souvent de la réécriture et du coup, il y a beaucoup de choses qui passent pas. Et genre, c'est toujours intéressant, je trouve, de, de chercher en fait, enfin, même si vous n'avez pas très doué en anglais, essayez peut-être de faire juste un Google trad. Des fois, ça marche, enfin, ça suffit pour euh, pour voir un peu plus le la, le phrasé original. Ça permet d'avoir euh, soit de découvrir des choses queer, soit de d'avoir un peu plus de nuances sur euh, les sur les chansons, ou alors écouter les versions québécoises qui sont quasi littérales souvent aussi. <rire>
2: Mais oui, on aurait pu essayer ça pour celle-là.
0: Avant de finir pour aujourd'hui,
2: ouais, euh, j'ai une, euh, je suis très heureuse d'accueillir Louis dans ce podcast, euh, notamment pour ce pour, pour ce segment sur la musique parce que c'est un truc qui me passionne et pas euh, voilà, on a ce hobby en commun et j'ai rencontré Louis dans un projet qui s'appelle Trajectoire Trans et ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est aussi là que j'avais rencontré Tiffen et Kat donc sans Trajectoire Trans je pense qu'un euh, podcast trans aurait vraiment une date différente et, euh, et là euh, donc, Trajectoire Trans c'est euh, des sessions de d'auto soutien euh, entre personnes trans l'idée c'est de pas faire juste un cercle de parole mais une série de cercles de parole pendant deux mois toutes les semaines avec les mêmes personnes histoire d'avoir du temps de vraiment construire une relation, euh, savoir à qui on parle, établir un lien de confiance. Et, euh, et donc, c'est des, euh, des sessions qui sont réservées aux personnes trans en début de transition. Euh, moi, je travaille avec Trajectoire Trans depuis... Enfin, j'ai commencé en étant en participant euh, dans une euh, dans la session 3 de Trajectoire Trans euh, avec Kat et avec Tiffen. C'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien pour voir où j'en étais dans ma transition, voir où j'allais dans ma transition. Et, euh, et, et du coup, j'étais volontaire pour, pour participer en tant qu'animatrice et, euh, et j'ai co-animé la session 5 dans laquelle j'ai rencontré Louis et on est en train de mettre en place les sessions 7 et 8 qui vont commencer début mai donc euh, si euh, peut-être qu'il reste de la place au moment où vous entendez ce podcast et peut-être que c'est quelque chose dont vous avez très besoin euh, donc envoyez un message euh, envoyez un message au mail du, du podcast ou alors à Trajectoire trans au pluriel at trans.fr donc l'espace santé trans c'est le nom de l'association qui a d'autres projets pour aider, comme son nom l'indique, euh, la santé des personnes trans. Et, euh, et voilà, je trouve c'est un chouette chouette projet, et, et, euh, et j'ai envie qu'il continue. Allez-y, parce que Jenna, c'est une chouette animatrice de, de session. <rire>
3: mais en vrai enfin genre je sais que Alors, si je peux faire un retour d'expérience perso euh, ça m'a vachement aidé genre déjà à discuter mais aussi je trouve que ça donne l'énergie de faire les démarches c'est pas juste euh... enfin parce que même si on en parle un peu mais que c'est pas le, le cœur du sujet enfin juste d'avoir la discussion avec les gens, ça donne euh, l'énergie de pouvoir euh, commencer les démarches et je pense que j'aurais commencé la testo plus tard ou genre j'aurais prévu ma, ma mec beaucoup plus tard euh, si euh, s'il y avait pas eu euh trajectoire trans, merci, pardon, ça à
2: C'est un truc qui est assez captivant de suivre parfois de loin En fait les, euh, les trajectoires justement des personnes qui ont participé dans les séances et là de constater sur la séance 5, c'est super impressionnant que toutes les personnes qui ont participé ont tout eu en l'espace de quelques mois leur premier rendez-vous avec des psys, avec des endoc, qui vont commencer les hormones. Euh, y a, Il y a
3: qui euh, va faire sa mec genre demain. Il
2: y a Léo qui se fait opérer demain, enfin c'est... <rire> Très enthousiasmant.
0: <rire> pour l'adresse et, euh, et les liens, ça sera dans les notes, comme d'habitude. Eh bien, merci Jenna, merci Po, merci Louis d'être venu pour la première fois. <rire> Euh... merci euh, merci. <rire> merci. on se retrouve une prochaine fois euh, on... je vous rappelle que comme euh, on a écouté tout à l'heure les messages de Jasmine et de Pony vous pouvez nous envoyer votre message euh, également on les écoutera et on pourra les passer dans, dans, le pro... dans un prochain épisode pour, euh, pour en parler et on se dit du coup à la prochaine fois.
2: Un pct.fr, un podcast trans sur Twitter, sur Instagram. les comptes Ils continuent à grossir.
0: Oui, c'est vrai. Et euh, je dois préciser, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, euh, les notes d'épisode, du coup, elles sont sur le site elles sont pas juste dans l'appli de podcast. On m'a posé plusieurs fois la question. Euh, donc si, euh, voilà, si, parce que je sais par exemple que Spotify, les notes d'épisode ne s'affichent pas super bien, ou il y a d'autres clients où les notes d'épisode ne s'affichent pas super bien, si vous voulez avoir tous les liens, vous allez sur le site et pour chaque épisode, il y a vraiment tous les liens. Donc voilà. Si jamais il y a des références que vous trouvez pas dans les notes dans votre appli, il faut checker le site. Euh, bah, merci tout le monde. On se dit à une prochaine fois.
4: Au revoir.
7: Bye. 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 I'm uh -huh. Stay.
0: Euh, souvent, euh, quand tu changes d'état civil euh, dans la foulée, en fait, ton, ton compte Amélie disparaît d'un coup comme ça. <rire> Donc, euh, je le savais que ça allait arriver et ça m'est arrivé dans des circonstances euh, gênantes. Mais du coup, euh, ça y est, j'ai un nouveau compte Amélie.
2: Tu veux dire à un moment où tu en avais vraiment besoin
0: Ouais, à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et alors, chose intéressante, c'est que je, je vois un médiateur santé. Euh, médiateur santé, il y en a peut-être dans votre région. Euh, c'est pour faire de la 15, guitare ouais. santé
4: Quoi non. <rire> Il <y a> pas <rire> sens.
0: Je ne filerai pas cette, euh, cette blague incroyable.
2: C'est de la guitare. Du, du coup, une guitare santé. Oh, God J'ai l'impression que l'épisode 6 a laissé des traces. <rire> Et cette piscine gonflable, ah, on l'avait oui. aussi dans l'appartement précédent parce qu'on n'avait pas de canapé et que c'était un vieux rêve à moi d'avoir dans le salon une piscine gonflable pleine de coussins et on pouvait s'affaler à plusieurs là-dedans et faire des, faire des siestes en tas et tout, c'était vraiment un vieux rêve, c'était super chouette. Et en fait, à un moment donné, certains, certaines d'entre nous ont commencé à avoir des problèmes de genoux et de hanches et de, fin, de personnes âgées. Quoi. Ouais, ça va, c'est bon <rire> Et il a fallu avoir un canapé d'adulte. Et maintenant, on a un canapé sur lequel on s'assoit comme des humains. Alors qu'avant, on faisait des petits pains. Et...
0: pour une fois, c'est pas moi qui pointe votre vieillesse.
2: Mais elle est plus vieille
1: que moi. Et elle se permet. De... Quand je peux. Puis de toute manière, c'est pas un truc de vieillesse. C'est un truc de naissance
2: qui se révèle à la trentaine. Oui, non, mais c'est vrai. En attendant, j'ai mes deux genoux. <rire> Très bien,
1: on se sent soutenu, c'est bien. <rire> <rire> Et donc, en effet, on avait à la fois une piscine et une baignoire gonflable. Je suis désolée, j'avais pas compris de c'est pour ça qu'on de... a un gonfleur électrique. <rire> et lui, on l'a encore. Tout à fait. Mais je sais pas du coup si. On n'a plus la piscine, je pense que c'est vrai, parce qu'elle était un peu cassée. Mmh. Par contre, on a peut-être encore la baignoire gonflable. Pas logiquement, peut Je sais pas. Du coup, pourquoi on a le gonfleur Ah, si, le matelas pour les euh, invités. Matelas pour les invités. Et moi, j'ai ma balle d'exercice pour justement mon genou. <rire> Faut que c'est d'accord, on revient sur le genou. Ah là là <rire>
4: Voilà voilà, voilà voilà, le vieux couple oh qui God. radote vu trop longtemps.
0: C'est vrai qu'on peut vous laisser faire
5: tout, tout l'épisode.
2: On les laisse parler un peu.
4: Les, les petits jeunes. Oh. Oh God.
3: Oui, du coup, tu t'étais en train de raconter pour euh, ton changement état euh, civil et euh, genre ton compte Amélie qui a bugué et qui a duré cette... Ah,
0: mais j'ai déjà tout dit, hein, euh, euh, je crois. Ah non, je disais que du coup, j'ai un médiateur santé et, et je vous le recommande de retrouver un si vous en avez besoin. Donc c'est, En gros, c'est une personne qui, euh, son job, c'est euh, de t'aider à faire tes démarches santé, de manière générale. Donc, euh, si t'as besoin de faire une demande euh, de CMU, euh, ça s'appelle plus comme ça, mais voilà. T'as la flemme, ou tu sais pas faire, ou ça t'angoisse.
2: On fait en permanence, mais gratos Enfin, que lui il est payé
0: Bah, lui il est payé, après je pense qu'il est pas très bien payé, mais il est payé. Et oui. Donc, c'est il sert à ça. Et donc, là, je, quand j'ai vu que mon compte Amélie avait disparu et qu'il fallait que j'appelle la, la CPM pour avoir une attestation de droit, histoire que je puisse aller à la pharmacie, et bah je l'ai contacté. Du coup, je l'ai contacté, je suis allé le voir. Et le jour même où je suis allé le voir, en fait, j'ai reçu par courrier euh, les identifiants de mon nouveau compte Amélie. Du coup, je suis allé le voir avec les identifiants en main de mon nouveau compte Amélie, juste pour lui dire que bah, j'avais pas besoin de lui. <rire>
2: <rire> ah, bah oui, c'est bien.
0: Oui. Mais il est adorable, il est en mode, ah bah tant mieux, moi ça m'arrange.
1: Il a enfin une pause dans sa journée.
0: <rire> mais voilà, c'était surtout l'opportunité de vous dire que, a, surtout quand on est trans, on galère à faire des démarches de santé, peut-être qu'un, trouver un médiateur santé, ça peut aider. Après, pas garantie qu'ils soient tous cool, hein, mais, mais le mien est cool.
1: Et tu l'as trouvé comment le tien Du coup, t'es passé par quoi
0: Eh ben c'est juste ma médecin traitant qui, qui avait le contact. Voilà.
2: Mais oui, pourquoi on n'entend pas parler de ces trucs-là il y a un truc, je sais pas si on l'avait déjà évoqué dans ton changement d'état civil, mais le numéro de sécurité sociale, euh, dans mon expérience, il change automatiquement, c'est pas un truc qu'on doit changer. Et ça je trouve ça un
4: petit peu magique, c'est la seule partie euh, des, des démarches trans qui se fait toute seule, et, et voilà, c'est cool.